0: О oh. Привет! Это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «ОК». И сегодня мы, меня зовут Егор Беликов. А меня зовут Егор Сенников. Мы кинокритики, поговорим о женщинах. Почему мы видим их сильными и независимыми, отважными, сплоченными, уверенными в себе, молодыми и привлекательными? Мы разберем фильм «Москва слезам не верит». Мне ну, жестко. ты, впрочем, оскаровский лауреат. Еще мы подумаем о том, почему женщины были показаны такими, почему создателю фильма это могло быть важно,
1: были ли героини фильма феминистками. Мы рассмотрим вообще все возможные аспекты того, как женщины в советском кино выглядели, но, конечно, отправная для нас точка – это картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
0: И в этом обсуждении к нам присоединится Евгений Марголет, Это советский и российский киновед и кинокритик. Вообще культовая фигура. Писатель и квир-журналист Константин Кропоткин. У него есть шикарный канал в Телеграме "Садом и умора» называется. Мне кажется, это лучший канал про ЛГБТ-кино в принципе. И Саша Талавер. Это гендерная исследовательница и авторка Телеграм-канала «Бессмертный пол». А еще в этом выпуске... Между прочим, вообще-то важно. Внимание, мы разыграем три подписки на онлайн-кинотеатр ОККО, поэтому слушайте выпуск внимательно. А пока можно
1: спеть. Александра, Александра. Какой позор. Давай. <свят> Это город наш с тобою. В целом, думаю, что многие, конечно, фильм видели или хотя бы слышали о нем, но я уверен, что есть огромное количество людей, которые не смотрели. И вот для них я кратко перескажу сюжет без особых спойлеров. Три девушки приезжают в Москву, и у они используют разные стратегии для того, чтобы добиться успеха. Героиня одна, Ирина Муравьёвой, считает, что самое главное — это найти хорошего мужчину, который состоятелен и не пьет и вообще известен и богат. Это моя стратегия, если что, в Москве. Героиня, которую зовут Антонина, ее играет Раиса Рязанова, она, в общем, скорее так традиционно идет, она работает маляром на стройке, насколько я помню, и знакомится с москвичом, но таким, знаешь, москвичом пролетарским, который живет на территории, где, типа, через 20 лет построят Ясенево, но пока там огороды. А вот героиня Екатерины по сути, главная героиня, uh -huh. которая играет Вера Алентова, мне кажется, у нее нет какой-то конкретной стратегии. То есть она на самом деле хочет поступить в университет, и у нее это не получается несколько раз. Поэтому она работает, собственно, на заводе. В конечном счете, да, она выбирает путь карьерный, и Меньшов уже во второй серии показывает, куда приводят эти стратегии. То есть мы видим, что, в общем-то, все, кроме Антонины, которая, счастливо, вышел замуж еще в молодости и завела детей и внуков, в общем-то, все остальные не то чтобы очень счастливы. Особенно героини Веры Алентовой. То есть она сделала отличную карьеру, она руководит предприятием в Москве, у нее отличная квартира, машины и все такое. Но так как нет личного счастья, Ей очень грустно в этих обстоятельствах. Для Владимира Миншова, который сам переехал в Москву, насколько я понимаю, из Астраханской области, это, конечно, была важная в личном смысле история, как он приехал и пытался здесь пробиться. Вообще-то его карьера была очень тяжелой. Ему очень долго не доверяли работу, в том числе фильм «Розыгрыш», его дебютные фильмы, в котором одну из своих дебютных и точно первую заметную ролей сыграл Дмитрий Харатьян. Это сценарий, вообще-то, был, от которого на «Мосфильме» годами все отказывались. Никто не хотел его ставить. И Меньшову выдали по принципу в духе «Ну вот, держи, это никому не нужно». и попробуй... Черный список сценаристов, знаешь, как в Америке. Да, да. вот мы попробуй что-то с этим сделать. А фильм оказался очень популярным. Мне кажется, мы более-менее четко обрисовали водный сюжет. Самое время спросить у Евгения Марголита, как женских персонажей изображает фильм «Московь слезам не верит», и как женских персонажей, в принципе,
2: изображает советском кино. Через советское кино применительно к женской теме. Идут два потока навстречу друг другу. Один — это официальный канон, который сделал Советский Союз, если угодно, первой страной победившего феминизма. Женщина — это прежде всего товарищ трудей в бою. Стирание грани между городом и деревней, стирание грани между классами и так далее, пролетариатами интеллигенции, в том числе стирание грани между мужчиной и женщиной. Основные героини, как правило, носят мужской костюм. Причем мужской рабочий костюм. Или же костюм форму летчицы, одежда трактористки. Где-нибудь послевоенный период, позднесталинский, сменяется рабочий костюм. На костюм официальный навстречу идет другой поток. Картин, где женщина стремится отстоять свою женскую сущность. Ярче всего это проявляется в отепельную эпоху 50 60 е в героине 50-60-х годов беременной. Причем в самых значительных фильмах возьмем хотя бы тот же «Комиссар». Ася Клячина, «Осенние свадьбы» и кинематограф Яшина – это вообще отдельная тема, потому что он певец женственности, и в классическом смысле это вот женский взгляд на мир. И Макарова в той же высоте, любая одежда у Макаровой приобретает функции защитной формы, в равной степени они должны скрыть ее уязвимости в той же высоте. Вот она замечательная постельная сцена, где она признается возлюбленному. Я злая была, потому что одинокая домовка, а теперь я всегда тебя слушаться буду. Появляется. Мужчина, на которого Она может опереться И это, конечно, одна из главных Целей излюбленной Героин советского кино По крайней мере Во второй половине прошлого столетия Что и взрывается Скажем, двумя любимыми зрителями Картинами рубежа 70-х-80-х Это служебный роман И тем более Это Москва слезам не верит Где, достигнув высот служебные карьеры, героиня готова отдать все, только чтобы появился ее сказочный принц Гош. У женщины в советском кино особая специфическая функция, которая проявляется в 20-е годы. Потому что 20-е годы, если мы присмотримся, это вообще кино по преимуществу женское. Потому что сам мир, обновляющийся мир Есть не что иное, как рождающая женская лона Женщин в 20-е годы есть воплощение полноты Уже не социальной, а воплощение полноты бытийной Она самостоятельна, она сама может вести за собой мужчин А вот заметьте, что в 60-е и 70-е годы Героиня, как правило, остается одна. То ли у нее отнимает мужчину война, или происходит нечто непонятное. Она уходит сама от мужчины, сама не понимая, почему? Почему это происходит? А вот здесь имеет это, на мой взгляд, прямое отношение к сложившемуся а, в 30-е-40-е годы канону. А согласно ему, у женщины роль всегда на голову, на порядок выше, чем у мужчины, ибо ее действительно полноценный, равный ей партнер в этой системе – это, конечно же, вождь, ибо она есть родина-мать, а он – вождь-отец. Но поскольку брак с ним, как вы понимаете, невозможен, то героиня довольствуется браком с одним из его детей – Женщине приходится быть сильной. Всякий раз она оказывается сильнее мужчины, Между тем, как женщина действительно стремится освободиться от своей униформы, реализуя свою женскую сущность, которая официально находится, если не под запретом, то в тень оттесняется, ибо гендерная, как ни выражается, признаки в этой социальной системе находятся на э, третьем, четвертом но никак не на первом плане. Вот между этими двумя полюсами она мечется. Вот эта знаменитая фраза Великой Мордюковой простой истории «Хороший ты мужик, но не Орел. В отсутствии отца-вождя она неизбежно обречена оставаться матерью-одиночкой. Но как только система рушится, в шокировавших и притянувших последний раз в советском кино зрителей картинах «Маленькая Вера», «Интердевочка», сама эта обнаженность уже оказывается униформой.
1: Владимир Меньшов, который, к сожалению, скончался в этом году, для меня один из самых любимых советских режиссеров, потому что он очень необычный очень необычно именно с тем взглядом, с которым он подходил к кино и к реальности, и к тому, как он работал вообще со своими историями. История, это ведь очень показательная штука. Рейган перед встречей с Горбачевым в 85-м или 86-м году, когда у них должна была состояться первая встреча в условиях очень напряженных отношений между Советским Союзом и США, он попросил посмотреть «Москву слезам не верит» и посмотрел ее типа раза три, чтобы разобраться в том, а кто такие эти русские, и что там у них вообще происходит. Вообще женщина, как ни странно, в советском кино это, наверное, все всегда самый главный персонаж. Если вспомнить героев фильма, вот чье лицо мы все время видим в фильмах, начиная с 20-30-х годов, это всегда женщина. То есть главная звезда 30-х это не какой-нибудь, я не знаю, Михаил Жаров, это Орлова. Любовь Орлова, ну, может быть, ее конкурентка Борис Владыгина. В 70-х это будет Гурченко, это будет Алладимидова, но так или иначе, лицо советского кино женское. Мне кажется, что у женщины в советском кино часто роль двойственная. То есть, если уже говорить про тот период, в котором происходит и снимается фильм «Москва следам не верит», чаще всего, вообще-то прям отдельный жанр становится в советском кино – женское кино. Фильм о сложной женской доле, о том, как она все равно несчастна, несмотря на то, что добилась больших успехов, так или иначе, карьерных или там жизненных, есть целое бесконечное количество фильмов про различные истории с женщинами. «Жена ушла» Динары Асановой, где весь фильм крутится вокруг того, что «Жена ушла», а главный герой выходит во двор и кричит «жена ушла», и это очень, ну, немного пугающе. Есть фильм «Сладкая женщина» с Натальей Гундаревой, где тоже все строится вокруг того, что вроде Гундаревой и хорошая, но как-то жизнь у нее не сложилась, и на встрече выпускников все на нее смотрят косо. И фильм «Странная женщина» Юлия Рейзман. Короче, если мы начнем перечислять количество фильмов про женщин, мы увидим их огромное количество, и чаще всего все-таки женщины в нем предстают слабыми. Москва слезам не верит, в этом случае пограничная немного история, потому что вообще героини этого фильма очень сильные, но оказывается все равно в обстоятельствах которых сильнее их. А о том, можно ли считать фильм «Москва слезам не верит» феминистским фильмам, мы сейчас спросим у гендерной исследовательницы Саши Талавер.
3: Некоторые пустоты в фильме да, или неоднозначность ситуации позволяют прочитать его как такую феминистскую критику сложившегося в том числе в Советском Союзе гендерного порядка. С одной стороны, даже противопоставление этих двух частей. В первой части мы видим такой своеобразный то, что называется «Бостонский брак» от главных героинь такую идиллическую жизнь трех подруг, то есть это такой тип близости женской дружбы, очень сильной, действительно лишенной всякой конкуренции, полной напротив какой-то поддержки совместного переживания и прочего. И как бы этой части, да, с вот этой идиллической картиной бостонского брака, которая нарушается по мере того, как все они покидают это счастье некоторого лесбийского континуума, да, как можно сказать они выходят в мир гетеросексуальных отношений, и там начинаются как бы разного рода проблемы. И вторая часть, она в некотором смысле создает контраст по отношению к этой первой части замечательной их совместной, очень не гетеронормативной да, в некотором смысле жизни. Очевидно, да, в фильме присутствует сцена сексуального насилия, потому что главная героиня беременеет не в результате секса, который происходит по согласию, как бы мы сегодня его описали. Важно, что этот эпизод, он ну действительно, он во-первых, погружается во тьму, и он не маркирован как нормальный внутри сюжета. Показывается, что эти отношения вовсе не развиваются ни во что нормальное, да, что это действительно был опыт насилия, который пережила эта главная героиня. Другой проблемой, которая показана в фильме, это недоступность знаний об аборте да, и вообще как бы, проблема контрацепции в СССР. С 1955 года аборты в СССР были доступны, и поэтому тот факт, что героиня его не совершает, говорит о том, что то ли она поздно принимает решение, да, по-моему, у нас нет очевидного ответа, то ли она долго не знает, беременна она или нет, то ли она даже не в курсе, где она может получить этот аборт и прочие вещи» многочисленное освещение вопросов мужского алкоголизма, абьюзивных отношений, безработицы и прочего, мне кажется, позволяет очень критическую оптику на тот как бы гендерный порядок, который сложился. Мне кажется, что есть и потенциал комического прочтения вообще образа Гоши, когда он говорит о том, что женщина не должна зарабатывать больше мужчины и прочие патриархальные вещи, он выглядит как дурачок, потому что он человек, который не знает того, что знают все остальные в этой сцене, это, ну, частый прием комедий. Вопрос, можно ли называть сами героинами-феминистками, мне кажется, очень сложным, да, потому что феминизм в СССР имел сильную негативную окраску, да, при этом важно знать, что как термин он использовался, особенно начиная с 70-х годов в официальных женских журналах писали о феминистках и писали именно в негативном ключе, потому что Советский Союз, официальные советские женские организации, официальная позиция Советского Союза была в том, что феминизм борется лишь за... Права женщин как бы в символическом пространстве обозначают мужчин как их ключевых врагов, а настоящее же эмансипаторное, да, или как называлось это в СССР, демократическое женское движение борется и против классового неравенства, и против империализма, и колониализма, и за политическую свободу и прочее, да, то есть... Если брать такое типичное разделение, то советская версия феминизма в кавычках, да, это то, что сегодня бы называлось социалистическим феминизмом, а именно словом феминизм был маркирован западная версия либерального феминизма, и она, конечно, имела очень негативную оценку в официальных советских медиа, но опять же, да, скорее до перестройки. Мне кажется, что важно тоже не впадать в такую упрощающую позицию, что женской борьбы за свои права в СССР не было что все права были спущены сверху и прочее. Нет, это вовсе не так. Была женская борьба за свои права. Декриминализацию аборта в 55 году придумал не Хрущев. Изменение трудового законодательства, которое увеличило отпуск по уходу за ребенком, придумал не Брежнев. Это все была борьба женщин внутри разных институтов советской власти. В этом фильме нам этой борьбы не показано. И мне кажется, в этом спекуляции о том феминистки они или нет, это, в общем, такие какие-то внешние, скорее, вещи, да, ни одна из них не посвящает себя достаточно борьбе за права женщин в Советском Союзе, например чрезвычайная эмансипация советской женщины, тот факт, что она становится как бы всем, сильно пошатнул место советских мужчин, да, их статус. И вследствие этого мужчина спивается, мужчина страдает с поиском работы и прочее, потому что сам по себе советский проект такой радикальной трансформации гендерных отношений привел к тому, что традиционные иерархии патриархатные они себя изжили. В результате этого кризиса, который, в общем, можно сказать, показан в фильме, возникает большая рефлексия о том, а каким должен быть этот идеальный муж. Фильм Москва слезам не верит. Во многом показывает ее вот кризисный момент.
0: Кость Кропоткин, автор канала Садома Умора и Моро», книжки Садомого Умора, он как раз специалист по ЛГБТ-кино, и нам нужно его спросить о фильме «Москва с верит. Егор, вот какой у тебя вопрос?
1: Кажется, важным начать с того, чтобы спросить, а, собственно, какие героини мы видим в этой картине? Как их можно описать, если ну не сюжетно, а вот именно типажно? Они на кого-то похожи? Их можно как-то свести к функции в этом сюжете?
4: На мой взгляд, три героини воплощают три типажа представленных в американском мейнстриме на конец 70-х, начало 80-х годов. Во-первых, это образ патриархальный. Женщина, которая счастливо вышла замуж, счастливо прожила свою жизнь. Это образ женщины, скажем так, до индустриальных времен. Образ мифологический. Затем есть женщина-хищница. Можно провести параллели с Мерилин Монро. Женщина-хищница, женщина, которая использует мужчину как социальный лифт. Это наша вторая героиня, Люда. И, наконец, женщина-эмансипе, говоря словами Чехова, у которой все дураки, она одна умная. Это главная героиня Катя. И если вспоминать фильмы конца 70-х, начала 80-х годов, которые были шлягерами, в Соединенных Штатах, то наиболее близкая параллель – это фильм «С 9 до 5, где как раз три отчасти похожих типажа представлены. Там, например, есть героиня Долли Партон, довольно кемповая, остроумная блондинка, и есть на тот момент современная эмансипированная женщина, ее сыграла Джейн Фонда. То есть, как бы, три типажа, представленные в экзотической советской картине, они так или иначе понятны американскому зрителю и, прежде всего,
0: зрительнице. Во-первых, мы таким образом объяснили приблизительно причину «Оскара» для этой картины, я правильно понимаю?
4: Я думаю, что премиальный процесс он гораздо сложнее какого-то одного убедительного объяснения. В этом смысле можно только спекулировать. Разумеется, это сенсация. Это сенсация, даже если глядеть из наших сегодняшних времен. Представим себе, что неизвестный мировой публике режиссер из Советского Союза и страны на тот момент тоже малоизвестный. И вот он получает награду и оказывается в глазах американских академиков лучше Курасава, Трюфо и Саба. Ни много ни мало какой-то Меньшов где он и где Трифо Куросава и Саба. Сенсационное награждение еще и по той причине, что на тот момент между Западом и Советским Союзом или социалистическим блоком в самом разгаре холодная война. То есть буквально еще в 1980 году фильм еще только-только вышел на советские экраны, а в 1980 году в Московской Олимпиаде отказались участвовать 65 стран, они протестовали против вторжения советских войск в Афганистан. То есть это довольно парадоксальное решение американских академиков. Мне кажется, куда большую роль сыграло влияние прогрессивного нового Голливуда. Он полемизировался с республиканцами на тот момент, а они как раз входили в силу. И вот как бы с одной стороны в официальной политике представлен Рональд Рейган, который в 83 году назвал Советский Союз империей зла, а с другой стороны есть демократы, есть космополиты, есть прогрессивные люди нового Голливуда. И немаловажен, наверное, и тот момент, что эта картина, советская картина, оказалась, на взгляд американских зрителей, неожиданно хорошей. Одна из американских лицензий той поры, она как раз так и называется, что советский фильм неожиданно хороший. Представьте себе, что на тот момент в Америку, если и добирается советское кино, то оно проходит по разряду скорее кино независимого инди-кино, которое рассказывает о реалиях, которые американскому зрителю совершенно непонятны, неизвестны. Это такая экзотика, наверное, равноудаленная, как и, скажем, жизнь простых японских граждан. И вдруг здесь появляются эти типажи, которые понятны, героини, которых вполне можно представить себе в современном Нью-Йорке которые живут свою жизнь, и вот тут принципиальный момент. Это кино «Москва слезам не верит», оно практически лишено идеологии. Героини выглядят э, людьми, которые абсолютно свободны в своем выборе, которые живут такую жизнь, как они хотят. Понятно, что это мейнстримное кино, что это сказка, апдейт каких-то расхожих мифологемов. И нужно представить, что эти героини, они сосуществуют в абсолютно бесконфликтном пространстве. Подруги, они не соперницы друг другу. И это принципиальное отличие, скажем, от союзничества Американо, которые были представлены в американском мейнстриме. Наиболее очевидная параллель — это три женщины, которые думали, как бы им выйти замуж за миллионера. Помните этот знаменитый фильм с Мерилин Монро? Понятно, что это немного другая эпоха, но, в принципе, мейнстрим же меняется медленнее, и, соответственно, те мифологемы, которые уже усвоил мейнстримный Голливуд, они представлены, они все еще сильны. И вот здесь возникают женщины, которые дружат, которые помогают друг другу. Они, кстати, представляют и модель ненуклеарной семьи, то есть это единство по признаку родства душ. Это, кстати, делает «Москву слезам не верит настолько современным фильмам. Для американок по крайней мере, в Голливуде патриархального извода. Любое подружество – это не столько сестринство, не столько родство душ, сколько союзничество. Вот девушки подружили-подружили, нашли себе мужчин, поднялись на ступеньку другую выше в социальной иерархии, и, в общем-то, на этом дружба их исчерпывается. Между тем, советские героини, представленные в картине Владимира Меньшова, они принесли дружбу через всю свою жизнь они помогают друг другу, и, кстати, образ ненуклеарной семьи, образ семьи по признаку духовного родства. Именно он, собственно, и помогает Кате в одиночку вырастить ребенка. И там же есть очень много рифм. Девушки вначале едут на дачу, и героиня Ирина Муравьёвой говорит, ну все, засосала Мещанское болото. А затем они едут снова на дачу, дача уже построена, у них уже выросли дети. То есть выстраивается арка, это обозначает, что они не раз туда приезжали. Это для них образ дома и идеальное счастье, каким оно должно быть.
1: Можно ли сказать, что в дальнейшем в советском кино и уже в российском, постсоветском появились какие-то новые картины, осваивающие ту же тему и как бы наследующие тому взгляду, который Меньшов в этой картине предложил?
4: Вы знаете, наверное, я очень плохо знаком с постсоветским кинематографом, потому что мне гораздо проще найти источники этих героинь в советском кино, нежели найти продолжательность. Очевидно, что в 90-е годы как раз на авансцену вышел типаж, который сыграла Ирина Муравьева «Женщина-хищница», и именно этот типаж сильный мужчина и при нем хищная, готовая на все женщина, именно этот типаж, он активно разрабатывался в постсоветском кинематографе. Как раз вот мотив единства душ, сестринства, душевной близости женщин, он проявляется более или менее очевидно только в последние годы. Вы можете меня оспорить, но мне кажется, вот «Чики» сериал работает вот в этом направлении. Я могу вспомнить мотивы, схожие в «Стране глухих» Тодоровского, культовом квир-кино, кстати. Девушки, связи которые горизонтальные, которые подруги, которые равны друг другу, которые избегают от жестокого злого
0: мира мужчин. У вот, нас, кстати, он... есть отдельный выпуск про 90 в котором мы много обсуждали страну глухих в том числе. Да, и гостем был Андрей Васильев. Я не понял следующее пока что. Мы считаем этот фильм профеминистическим или не считаем? Если смотреть с современных позиций, то, наверное, это все как не очень хорошо, потому что видеть хэппи в том, что она наконец нашла Алексея Баталова, который в целом запойный чувак. С другой стороны, если смотреть на это, исходя из реалий того времени, то, наверное, если все поправки и скидки сделать на то, что, опять же, это взгляд из какого-то глубоко, ну, не колониального мира, но вот из этой какой-то умирающей империи, вечно умирающей, то тогда, наверное, это кино профимистическое. Есть какая-то позиция у вас по этому поводу?
4: Если отвечать коротко, и да, и нет. Все зависит от того, в какой парадигме фильм рассматривать и какой линейкой мерить. Но мы все с вами все равно оказываемся в проигрышной позиции, мы не женщины, и поэтому мы можем только предполагать, то есть мы с вами плаваем сообща, у нас такое трио спекулянтов. То есть по нынешним меркам однозначно героинь фильма нельзя считать феминистками. То есть дело в том, что концепция счастья у всех этих трех героинь, она непременно связана с наличием мужчины. Причем предполагается не партнерство, говоря нынешним языком, нечто вроде созависимости. То есть женщина может быть умна, образована, социально востребована, сексуально успешна, но при этом она всегда нуждается в мужчине, и при этом она должна быть готова к тому, чтобы играть вторую роль. То есть это мужская оптика. Для Владимира Меньшова и сценаристов Валентины Черных образом «Идеального союза» считается «семья». Тоси, которую сыграла Раиса Рязанова, и именно она... Рано вышла замуж, родила детей, всю жизнь проработала с мужем на стройке. Этот образ патриархальный, бесконфликтный, и, что очень важно, он не предполагает никакого спора, никакой дискуссии. То есть такое мифологическое пространство Филимона и Бавкиды, которые сошлись как две идеальные половинки, зажили долго и счастливо, и, надеюсь, умерли в один
0: день. Если сравнивать этого персонажа с персонажем Катерины, то кажется, что автором подразумевается в сравнении хорошего с лучшим. То есть, окей, наверное, рано выйти замуж, рожать детей и кем-то там работать – это норм, но есть лучший исход – отстрадать свое, отмучиться, стать значительной персоной в социальном смысле, возвыситься над товарками и при этом все же найти свое счастье. Как
4: раз кто лучше и кто в более выигрышном положении в этой коллизии показывает та самая концепция счастья. Они про счастье неоднократно говорят, и если в первой серии они говорят «Боже, какая ты счастливая», Говорят они Тоси, Люда и Катерина. А затем во второй части фильма эта реплика звучит вновь, но в отношении Кати, которая делается счастливой, получив своего идеального Гошу. И эти достижения социальные Катя выучилась, Катя стала директором фабрики, она стала успешным политиком, она депутат, по-моему, Моссовета. Вот, то есть все это не играет никакой роли, это не имеет никакой ценности как только на горизонте появляется идеальный мужчина. То есть она обретает своего мистера Райта, и ради этого готова отказаться от роли self-made woman, подчиниться условиям своего избранника. И, собственно, неравенство мужчины и женщины неоднократно манифестируется в этом фильме, ведь герой Баталова все время говорит, каким должен быть мужчина, кто главный в семье и какова роль женщины. И фактически героиня Алентова вынуждена скрывать свой более высокий социальный статус. А в любом случае это феминизм вынужденный. Это позиция человека, который не от хорошей жизни Стал живым воплощением этой рифмы «я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик». То есть Катю можно назвать феминисткой, но с большими-большими оговорками. Это вынужденная свобода, это вынужденное достижение, и на самом деле она была бы куда более счастлива, если бы она сразу нашла своего идеального мужчину и провела с ним счастливую жизнь. Это одна точка зрения. Потом, наверное, стоит упомянуть и о том, можно ли считать феминистками этих героинь по меркам Советского Союза на рубеже 70-х годов. Ну, 70-х и 80-х фильм снимался в 79-м. Вот, на мой взгляд, этот фильм и по меркам советским нельзя назвать феминистским высказыванием. Потому что все таки эта картина, она мейнстримная, и это... Драмеди, как полагается, в мейнстринном кино, не столько задает вопросы, сколько отвечает на эти вопросы. То есть Москва слезам не верит, она фактически фиксирует уже сложившееся в Советском Союзе статус-кво. И нужно понимать, что героиня Катерины. Катя, она является продолжением довольно длинного ряда женщин-начальниц, которые стали начальницами не от хорошей жизни. То есть эта картина, с одной стороны, рифмуется с фильмом «Старые стены» 1973 года, где директора «Фабрики» играла Людмила Гурченко. Потом можно вспомнить, например, председателя колхоза в исполнении Нонны Муртюковой в фильме «Простая история», а это картина 1960 -го года. И наиболее удаленный во времени пример, но тоже генетически близкий, это героини Веры Морецкой в идеологической советской сказке правительства. Но здесь принципиальная разница между, скажем, героинями Морецкой и Мордюковой, которые не только стали эмансипированы, они не только добились свободы, но они и ценят эту свободу. Это как раз призыв к партнерству, к равенству мужчины и женщины в поле частном. Между тем, у Меньшова как раз настойчиво утверждается мысль о том, что мужчина играет главную роль, а женщина должна, обязана, и она должна быть счастлива своей роли, она должна ему подчиняться. И в этом принципиальная разница. В фильме «Москва слезам не верит» связи всегда между мужчиной и женщиной, они всегда вертикальные и горизонтальные только связи между женщинами. Поэтому я и говорю о важности сестринства и партнерства в этой картине. Но этот фильм, мне кажется, можно назвать, несмотря на все это, феминистским высказыванием, если взять за точку отсчета американский статус-кво
1: более феминистским. Советское кино было как раз на раннем своем этапе, в 20-х, в 30-х годах. Сюда же можно, наверное, добавить фильм Эрмлера с той же Верой Морецкой «Она защищает родину». То есть это более прогрессивное, по сути, получается было кино, чем то, что снималось в 70-х, 80-х, как вам кажется?
4: Таков был государственный запрос, и в этом смысле, безусловно, если смотреть эти картины изолированно, если смотреть, как они отзываются в нашей современности, то старые советские фильмы, они в большей степени феминистские, они в большей степени представляют образ женщины и мужчины как партнеров они ярче представляют их это действительно так но нужно понимать что это все миф это же все сказка эта свобода была спущена сверху она не была результатом гражданской низовой инициативы и все это было сказка эта сказка и осталась то есть если рассматривать фильмы как фильмы да, это феминизм в чистом виде, пусть и пересаженный на, скажем, патриархальную почву. Но если рассматривать их как часть советского кинематографа, который отражает советскую жизнь, то это скорее химера,
1: нежели феминизм. Ты знаешь, мне кажется, на самом деле, важно упомянуть несколько историй и конкретных картин, которые в каком-то смысле стали предтечами того, что сделал Владимир Меньшов. Есть два очень нежно любимых мной фильма. Первый из них — это фильм «Сверстницы», это Мосфильм, а второй из них «Разные судьбы», это Ленфильм. И это тоже история молодых героев, вступающих в новую жизнь, которые пытаются как-то строить, и все получается по-разному, не очень хорошо. Так или иначе, мне кажется интересным, что вот к этому сюжету советский кинематограф возвращался неоднократно. Людям, которые вот вступают в новую жизнь, им нужно как-то себя вести правильно, находить новые стратегии. И не у всех это получается. Во всех этих фильмах всегда есть героиня или герой, который ведет себя, ну, как бы, социально неправильно. То есть начинает пить, хулиганить, он строит карьеру как-то нечестно. Или героиня, такое тоже бывает. В этом плане, мне кажется, интересным, что фильм «Москва слеза» не верит, безусловно, положительный. Все три героини, даже героини муравьевы которые вроде бы как-то неправильно себя ведет, но их нельзя назвать плохими. Там нет плохих персонажей. Всех можно понять в этом фильме, даже Рудольфа, который вроде бы нехорошо поступает, но и его понять можно. Слушай, интересно, вот этот поиск социальной нормы в
0: попытке влиться в жизнь, это отголосок... После военной рецессии, когда люди пытались восстановить тот мир, который был вот потерян, и вот вдруг он неожиданно оказался у них
1: перед глазами. Ты знаешь, мне кажется, что это, в общем-то, постоянный такой сюжет. То есть мы можем взять и до военные фильмы, в конечном счете мы и там найдем похожие истории. Ну вот, например, знаешь, «Светлый путь» с Любовью Орловой. Угу. Это история женщины, которая типа с низов, с трудом даже, правильно говоря, добивается успеха и выбирает правильный путь. Или «Путевка в жизнь», да, первый советский звуковой фильм про беспризорников и про то, как им встроиться в новую реальность. Как вот человек, живущий тем более в Советском Союзе, он находит правила, по которым нужно в этой системе жить и как правильно развиваться. А те, кто эти правила как бы пытаются игнорировать, оказываются в ситуации сложного морального непредрешенного состояния. Я, на самом деле, вот что хочу спросить у тебя. Мне кажется, это вопрос дискуссионный, и мне как раз хочется не исторического какого-то анализа, а просто ощущений. А можно ли сказать, что в Советском Союзе был вообще феминизм и представление о том, что женщина вот она независимая и самостоятельная?
0: Слушай, ну, мне кажется, как и любая идеология, которая прижилась в Советском Союзе, феминизм, выросший из суфражизма, соответственно, был заметен в Советском Союзе, но при этом всегда вырождался
2: был ли в СССР феминизм, он так не назывался. Но само по себе стирание граней между полами в социальном плане. Простите, это самая э, свобода нравов. СССР и задумывается как феминистская держава. Да, в сталинскую эпоху все это видоизменяется, все эти э, укрепления из Индии. Запрета абортов, из этой вот революционной системы, ожидающей отмирания государства, она превращается, этот социум превращается ну, в собственную противоположность. Не отмирание, а укрепление, да еще какого государства, железными обручами сковывающего.
0: В этом смысле кажется, что всякая феминистическая повестка, она в итоге зашивалась куда-то глубоко в подкорку. Как марксизм-ленинизм, как попытки построить коммунизм на непостроенном социализме. Вот все то, что политическое было в Советском Союзе, оно, конечно, присутствовало, но делалось для галочки. И вот это для галочки решает как будто все. То есть, да, наверное, мы за феминизм поддерживать женщин в их начинаниях, но при этом они все равно живут в отчаянно патриархальном мире, в мире, где... Страной руководят, например, только мужчины. Ну, окей, бывают там министры какие-то, типа Фурцевые, например, но, по сути, это всегда разговор о мужской вертикали власти. И окей, можно, наверное, состояться в этих условиях, но это все равно звенья одной гребаной
1: цепи. Да, ты знаешь, тут я с тобой соглашусь, и мне еще отдельно кажется интересным, что при этом нельзя отрицать, что в Советском Союзе объективно было сделано много вещей для того, чтобы уравнять женщин в правах с мужчинами. В показательных историй это принятый еще при Ленине декрет который уравнивал незаконнорожденных детей в правах с законнорожденными. До революции это ведь всегда была проблема. Незаконнорожденные дети, у них были проблемы и с наследованием, и вообще со многими вещами, даже фамилию они не могли носить ту, которую носил силу хотят. Нужно было другую форму этой фамилии придумывать. Это, получается, бастарды, прямо как в «Игре престолов». Безусловно. И это, конечно же, сильно усложняло женщине ситуацию, ну, допустим, женщине, которая воспитывает ребенка одна, и ребенок незаконнорожденный. Это прям ставило ее в очень маргинальную ситуацию. Вообще, примеров вот таких, на первый взгляд, вроде бы не самых очевидных вещей, но которые действительно выравнивали положение женщины, их довольно много, с одной стороны. И надо сказать, что советский кинематограф, он в принципе, особенно начиная с 20-х годов, он пытается рисовать такую картину, в которой женщина и трактор водит, и самолетом управляет. Там, конечно, всегда есть легкие какие-то сюжеты, где, не знаю, женщина поет, и, не знаю, фильмы «Воздушный извозчик». Там фильм «Времен войны», и главный героиня свои песни прокладывает своему возлюбленному пилоту «Дорогу домой». Ну, как бы, это такая такая, знаешь, веселая история, легкая, но, конечно, женщина здесь занимает подчиненное положение. Но при этом мы действительно можем найти много фильмов, где женщина абсолютно не поддается вот в таком ключе патриархальном, скажем так, не то чтобы не поддается в ключе патриархальном, но подается как очень самостоятельная и очень независимая личность. Но при этом, мне кажется, практика советской жизни, в общем, конечно, ближе к тому, что рисовал в фильме Меньшов. Мне кажется, что на практике женщины чаще всего оказывались именно вот в этой ситуации. И там же даже есть вот этот сюжет. Помнишь, во второй серии героиня Катерины приходит в клуб для знакомств, такой афлантин. Tinder.
0: Это века вообще. <laughs> да, это, да. Я посмотрел когда это, я такой, слава тебе, господи, изобрели тиндер, я хоть кого-то могу встретить вообще в нашей жизни, потому что если бы я жил тогда, я бы умер бы совершенно точно, сто процентов никаких шансов.
1: Да, такой оффлайн тиндер для знакомства между мужчинами и женщинами разного возраста. Понятно, что ну, это такое ироничное, но вполне реальное вообще-то учреждение, такие бывали. И вот это один из примеров того неравенства, которое было. А второй, кстати, знаешь, мне кажется интересным, как уже, например, нам рассказал Константин Крапоткин, Есть немало примеров, вообще-то, фильмов, где нам буквально показывают какие-то идеалы женского поведения, но в конечном счете они тоже все пропитаны вот этим патриархальной ситуацией, в которой находятся героини. Скажем так, это сложная проблема. Безусловно, у женщин было довольно много прав в Советском Союзе, но мне вот в этом смысле нравится история, по-моему, это произошло в 60-х годах. На каком-то из предприятий в Иваново ткачихи решили перевыполнять план просто для того, чтобы зарабатывать больше денег. Ну, как бы, это интересная вообще идея, зарабатывать деньги. Невероятно. Для Советского Союза как будто нетипично. Да, они стали перевыполнять план, пару или тройку месяцев, ну, квартал, условно, они получали зарплату повыше, а потом им план скорректировали, и он стал выше. То есть, типа, они его перевыполняли, ему его подняли выше, и они снова стали получать столько же, сколько они получали. И они пишут письмо в ТК: типа, друзья, а в чем дело вообще? Как так? Они говорят, ну, вы же не для денег это делаете. Вообще-то, что, это не для денег, это для Советского Союза. Из-за денег, что ли, работаете ткачихами? И это, конечно, очень показывает, на самом деле, в какой неестественной ситуации находились на самом деле оба пола. Потому что с мужчинами тоже могло произойти. И мне кажется, это многое объясняет на вот этих противоречиях. То есть да, с одной стороны прав больше, с другой стороны, а черт его знает, и общество патриархальное. Общество очень... не только патриархальное, но и тоталитарное, по сути. Да. Эй. Вот ты знаешь, в конце 60-х выходит очень важная повесть Натальи Баранской, которая называется «Неделя как неделя». Она очень прогремела, и причем не только на русском языке, но еще и за рубежом, и очень показательное к ней отношение. О чем эта повесть? Это повесть о женщине, которая разрывается между семьей, мужем, ребенком, работой и непонятным своим положением в обществе. И вообще-то финал этой повести такой, что женщина в истерике ложится спать. Прошла обычная неделя по ее жизни. И самое ужасное в том, что в этой повести значительная часть сюжета крутится в том, что к ним в коллектив женский на работе приходят социологи с анкетой, в котором ну, какие-то вообще вопросы в духе «надо рожать детей», «не надо рожать детей». Ну какие-то очень простые. И это производит настолько большой фурор в женском коллективе, что они типа всю неделю обсуждают изменится ли роль женщины в советской области или не изменится. В общем, повесть очень прогремел но интересно, что власть советская отреагировала на поезд со скрипом, и прочитала, и Демичев, который тогда занимался, собственно, в ЦК, курировал культуру, он сказал, что вообще этот поезд по ошибке напечатали, такой вообще печатать не надо, советские женщины нормально себя чувствуют, и если вас что-то волнует, то можете написать нам докладную записку в ЦК, а вот повести это вообще там не надо, мы такое как бы не одобряем. Мы
0: такое не принимаем, надо по форме, и в условленной часы прием В трех экземплярах, пожалуйста, с, <с, <с, с
1: печатью. <с вот. с И это, мне кажется, как раз показывает реальное отношение к феминизму. Да, есть равноправие, но вот тебе человек более-менее как бы литературно передает те конфликты, которые перед женщиной стоят, а власть в лице мужчины говорит, ну, это все, конечно, здорово, но вообще-то не очень интересно. А если... Давай так, предположим,
0: авторская теория. Мы же тут сегодня про скрытые смыслы. Кстати говоря, по поводу скрытых смыслов в самом конце выпуска будет конкурс, в котором мы разыграем три подписки на онлайн-кинотеатр «Окка» за самый интересный скрытый смысл. У меня смысл скорее такой, конспирологический. Значит, а что если Владимир Меньшов сам горько-иронически относится к своим героиням? Что если он показывает, что для них это хэппи-энд? Ну вот для героини Катерины это хэппи-энд «Встретить своего Баталова. Что если таким образом Меньшов на самом деле высказывается профеминистически, показывая, что это хэппи-энд, и что такая как бы беспросветность, что вот это максимально возможный хэппи-энд. Алексей Баталов, который в запое. Это максимально, что ты можешь достичь. Еще есть две альтернативы: развод и девичья фамилия и работа в химчистке, или рано ради много детей и стерпится, слюбится в шалаше с милым рай. Получается, что куда ни сюда клин. Это все ужасно. Но мы воспринимаем это как хэппи-энд, потому что мы следим в основном за героиней Катерин, потому что ну, она в центре внимания. Но на самом деле он показывает, что это все абсолютный ужас и кошмар. Вот эта реальность, и даже, наверное, не только советская, а любая, она вся про то, что все закончится
1: очень плохо, как бы ты жизнь свою повторно не переписывал, как говорил Рудольф. Ты знаешь, мне кажется, что все-таки, если исходить из того контекста, в котором сам меньше жил, вот в Советском Союзе был великолепный фильм, в котором на самом деле в финале героиня имея дело с человеком, ну, в общем-то, похожим на персонажа Баталова, решает, что это не ее путь. Это фильм «Июльский дождь» Марлена Хуциева, в котором героиня Евгения Уралова весь фильм сомневается. Типа Она смотрит на мужчину, который с ней думает, господи, а что это за идиот? И у нее сначала есть чувства и все такое, но мы вообще-то весь фильм видим эволюцию, что она понимает, что этот мужчина не то чтобы даже ее не достоин, а он просто как бы какой-то бессмысленный. И она в конце говорит, ты знаешь, вот как-то, наверное, нет. И в этом смысле это гораздо более профеминистическая история, при том, что весь фильм кажется, что Главный герой то это мужчина, собственно. В конце выясняется, что мужчину отвергают, и женщина куда-то идет там своим путем. Вот в этом смысле, мне как раз кажется, что все-таки Меньшов в данном случае имел хэппи-энд в таком классическом ключе. Мне не нравится герой Баталова, но я думаю, что в том образе, который создан в фильме, вообще-то есть некоторое количество положительных черт с точки зрения среднего советского обывателя. Окей, он пьет, но он мужчина рукастый, он, в общем-то, занят какой-то интеллектуальной работой, у него есть юмор, он не боится за себя постоять и дать кому-то в лицо. Мы знаем, там есть эта сцена, где он, в общем-то, типа показывает себя то, что сейчас назвали токсично-маскулинным, но типа стереотипично-мужским персонажем. Он в запой уходит. Почему? Потому что выясняется, что герой Екатерина занимает более высокое социальное положение и зарабатывает больше денег, чем он. Да, и и он для него, это конфликт. Да, для него ков, это конфликт, по потому что типа так не должно быть. Но я думаю, что с точки зрения стандартно-советского взгляда, обывательского, в его образе есть немало положительных черт. И поэтому, мне кажется, что Меньшов в данном случае скорее все-таки имел такой хэпенс в традиционном смысле. Вообще история «Москвы не верит. это
0: как раз разговор о времени. Вот Не случайно же там вот есть эта загадка с будильником. Это же ну, совершенно парадоксальное решение. Пропустить огромный кусок жизни, никак не описывая его, просто подытожить его таким фабульным путем. То есть мы просто узнаем, где оказались героини в новой эпохе, и вот, они, вот их положение. Даже если эта встреча на самом деле не такая уж офигенная, но это все равно стоит
1: того. Ты знаешь, на самом деле наоборот. То, что он пропускает, это типовые судьбы. То есть он рисует типажи, и мы понимаем на самом деле, учитывая, что мы знакомимы с героями вначале, что вот Антонина, ну, она хорошая жена, у них с мужем появляется ребенок, потом у квартиру дает от завода. И, в общем, они продолжают там вместе работать и растут. Нам понятно, что происходит с Катериной. Ну, типа, она растет по партийной линии, наверняка себя правильно ведет. Она отучилась, это вот мы тоже знаем. То есть она такой, знаешь, образцово-типажный герой. И вот то же самое, происходит с героиней Муравьевой, тогда же в начале 80-х выходит фильм Карнавал. Героиня Муравьев в этом фильме тоже хочет покорить Москву только она хочет стать артисткой в данном случае. И на практике вот там фальшивый хэппи в этом фильме есть, потому что на самом деле я думаю, что у нее ничего не получилось. И она вернулась в свой родной город, и, в общем, мать больная, и, в общем, надо как-то работать, и, скорее всего, так и все и закончится. Да я эту мысль несколько раз говорил уже, но хочется прямо ее выразить. Есть серьезное расхождение, это нормально, между тем идеалом, который советское кино постулировало, и реальностью, в которой жила советская женщина. То есть, э, начиная там, с 20-х годов, принято изображать женщину как такую революционерку, знаю, преобразовательницу в пространстве. Вот есть показательный фильм «Старая и новая» Сергея Зенштейна в конце 20-х годов, в котором главную роль играет Марфа Лапкина. Кто такая Марфа Лапкина? Это даже не актриса, это он просто в селе, я не помню, как она называлась подмосковном, нашел женщину, Марфу Лапкину, и она играла по сути себя, как трактористку, которая в колхозе растет над собой. интересно О, что... ничего себе, я думал, это придумал Кончаловский, Вася Клячин. Нет, а нет, это нет. Раньше нет, было? и ты знаешь, важно, что Эйнштейн не побоялся взять лицо, которое вообще-то было типично, и поражено болезнью типичной для своего класса. У Марфа Лапкины был сифилис, у него был провалившийся нос, что типично для людей, больных сифилисом в серьезной стадии. И вообще-то в русских деревнях, среди крестьян, эта болезнь была довольно сильно распространена. Только, как ты понимаешь, обычно таких людей в кино не показывали. Хотя вообще-то они и были, ну, в значительной степени лицом народа. Поэтому мне кажется, что долгое время была попытка изображать реальность такой какой она есть а потом она стала приукрашаться потому что все-таки ты знаешь это вот я тоже помню читал в то мемуарах как раз 20 30-х годов какой-то рабочий пришел к советскому критику Сергею третьякову на каком-то собрании говорил да сколько можно показывать эти лица обычных людей типа я их вижу каждый день можно мне показать что-то красивое и сергей третьяков как-то долго пытался рабочим объяснить что нет надо смотреть вот на настоящие лица зачем вам у тебя красивые актрисы на практике все конечно пришел к тому что стали показывать красивых актрис, то есть вот героини любовь Орловой или Ладынины или я не знаю Целиковской, Муравьевой, Алдемидовой, Маргарита Тереховой, да. очевидно, что это все женщины в общем-то ну как бы не из толпы, это женщины с какой-то особой и да какой-то да, да, особой очень. судьбой и поэтому конечно вот этот конфликт между тем, что хотелось бы показывать женщин как они есть, но приходится при этом все-таки изображать, что то такое идеалистично красивое. Вот мне кажется, это движущий конфликт во многих советских изображениях женщин в кино. Может быть это опять про проявление патриархальности. Возможно. То есть Возможно. Тем более, что
0: мужчин требовали красивых женщин в кино, и поэтому их показывали только красиво.
1: Тем более, что показательно, что вот как раз-то фильм «Карнавал», в котором играет Ирина Муравьева, человека, покоряющего Москву, и его снимал снимала Татьяна Льозного, женщина. И она к этой истории подошла несколько иначе, чем, наверное, ее бы решил Владимир Меньшов. Я вот что хочу тебя спросить. Как тебе кажется вообще у женщины в постсоветском кино. Понятно, что образы разные, все-таки нельзя сводить там, к трем-четырем типам, но все-таки женщина в постсоветском кино. Она похожа на героиня фильма «Москва слезам не верит»? И вообще какие они, как тебе кажется?
0: Мне кажется, что нет. Я думаю, что дело в том, что даже ту палочную, для видимости, для галочки, систему ценностей, которая существовала и навязывалась, в том числе и в советском кино, она куда-то исчезла, и в целом непонятно, чем оказалось ее заменить, и тогда люди не не только женщины, вообще все люди стали проявлять себя как только могут, добиваться того, чего могут, и в целом в капиталистическом обществе хомо советикус зажил, Но ну, если несчастливо, то
1: как минимум сильно благополучнее. С одной стороны, да, с другой стороны, ты знаешь, когда готовился к нашему выпуску, я понял, что вот если так ну, всерьез подумать, в постсоветском кино я с трудом вспомню образов прям вот сильных женщин, которые самостоятельно добиваются чего-то. Mm -hmm. Мне просто кажется, что если мы начнем перебирать важные постсоветские фильмы, будь то, я не знаю, картины Алексея Балабанова, будь то фильмы Никиты Михалкова, все женщины, которые мы в них увидим, это женщины зависимые, женщины, которых бьют, женщины, которые полностью зависят от мужчин, Женщины, которые оказываются в ситуации неидеального морального выбора и делают выбор неправильный. Ну да, это вообще, кстати, особенность кинотавра. Так часто там говорят, вот бывают такие годы, как
0: этот, например, когда все говорят только о том, что в каждом фильме либо изнасилование, либо насилие над женщиной, что то вот такой непрерывно происходящий поток как это там называют чердухи, но вообще
1: суровые правды жизни. У Марии Кувшиновой, кинокритика, был про этот текст, про то, что в постсоветском кино женщина выглядит, в общем, всегда слабо. Наверное, да, ты правильно упоминал Чик Эдуарда Аганисяна. Действительно, он дает другие женские, кстати, мужские типажи тоже. Что герои Сергея Гелева, которые находится в каком-то таком пограничном состоянии, что священник, роль которого играет Михаил Тройник, в общем-то, это все нетипичные мужские персонажи. И показательно, что, опять же, в данном случае мы имеем дело не с прокатным кинематографом, мы имеем дело с сериалом, который все-таки работает с другими нарративами. Действительно, правильное
0: уточнение, что где-то вот в нулевые мы увидели много фильмов, где наступил кризис гендера у мужчин-пьянка, у женщин, ну, просто ужас какой-то, с груз-200, как говорится. Да. Мы спросим у Евгения Маргольда, страдают ли от вот этого патриархата все, или только женщины
2: не от патриархата, а от патернализма. А поскольку личностная инициатива, возможности для ее реализации, для становления человеческой личности, их в сегодняшнем обществе все меньше и меньше, мы вновь скатываемся на уровень, скажем, 70-х годов, то есть на чисто советскую модель, но в отличие от 70-х, до обидного упрощенную примитивизированного, когда человек не может себя реализовать, он имитирует свое старшинство, колотя свою супругу. Вполне возможно, что нынешняя супруга может дать ответ.
0: Теперь о важном. Во-первых, мы разыгрываем три подписки на онлайн-кинотеатр Ока за следующее. Вы должны написать комментарий. Я не буду искать, я буду читать на Ютубе. Я кину везде Ютуб и буду говорить, что все писали на YouTube. Что нужно сделать? Подписаться на Ока, это все понятно. Сказать и в комментарии и придумать какой-нибудь скрытый смысл
1: фильма "Москва с Замнем не верит" или не придумать. А вдруг вы всегда его смотрели в каком-то таком вот ключе и вы его понимали и, честно говоря, это совершенно не совпадает с тем, что мы сейчас обсуждали с Егором. Да, наверняка так и будет.
0: Короче, вы пишете комментарий про самый интересный скрытый смысл фильма и э, трем Лучше мы их выберем с Егором, мы вдадим подписки на онлайн-кинзадорок аж на целый месяц. Там,
1: кстати, дофига всего можно посмотреть за этот месяц. Кроме того, для нас очень важная история, что партнером этого выпуска выступил независимый благотворительный центр «Сестры». Если вы о них не знаете, не знаете об этом центре, то я расскажу. Они оказывают психологическую поддержку всем людям, которые страдают от любых форм сексуализированного насилия или страдали ранее, независимо от пола, возраста, сексуальной ориентации, гендера, национальности и так далее. Вся подробная информация о них будет в описании к этому подкасту. Если что, они оказывают помощь анонимно и конфиденциально. Телефон доверия это 8499-901-0201. А почта будет указана в описании к этому подкасту, поэтому если вы оказывались, не дай бог, в такой ситуации, или кто-то из ваших знакомых и близких, обязательно сообщите им о том, что есть такая возможность поделиться своей ситуацией и как-то улучшить ее, спастись от этого. Мне на самом деле кажется, что фильм «Москва слезам не верит», он очень важный именно в том смысле, что он показал, пускай все равно выдуманные, но все-таки очень близкие к реальной жизни ситуации, с которой себя легко соотнести та ситуация, в которой мы при этом оказываемся в постсоветском кино, она безусловно является реальностью большого количества женщин в России, но вот то, в каком ключе показывают женщины сегодня, совершенно не исчерпывающее. И главное, мне кажется, и вот эта проблема сейчас никакой зал не декларируется кинематографом. Неважно о каком фильме идет речь или о сериале. Практически никогда мы не видим вот прям декларируемого идеала, на который ты смотришь, и можешь ну, его пожелать оказаться в такой ситуации, и
0: это к лучшему, потому что наконец-то я могу не считать себя неудачником все время подряд, что смотрю фильмы, а оказывается, люди не идеальные. Слава тебе, Господи.
1: Мне кажется, знаешь, пришло место для нашего традиционного комментария, в котором мы рекомендуем все или иные фильмы. Предлагаю это супер коротко, потому что сегодня мы много чего говорили. Мы Yeah, рекомендую фильм, который вот для меня всегда был проблемным, в том смысле, что в России его почему-то всегда показывают на 8 марта. Это фильм «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Я довольно много знаю его истории создания, но что меня всегда поражает, что в России почему-то всегда воспринимается, что этот фильм идеально подходит для 8 марта типа как женский фильм про секс-работницу, которая становится счастливой, потому что она встретила богача. Вот я считаю, что его нужно пересматривать, именно в держа в голове прицел реальности жизни и вот этого феминистского поворота. У меня неожиданный пэринг к фильму
0: «Москва, если нам не верят». Я вспомнил фильм «Мне бы в небо». Вот это фильм к вопросу о том, где мы ищем свои какие-то ролевые модели. Сложилось, что моя ролевая модель – это персонаж Джорджа Клуни. И в этом смысле то, что играет там Вера Фармига, тоже человек, который оказался внутри какой-то парадигмы того, что нужно много работать, летать, терять себя в бесконечности перелетов и переходов, вот в этом самом контексте Фармига находит для себя иной выход. Но хэппи-энд ли это? Вот для меня это никогда не казалось хэппи-эндом – то же самое с Катериной в фильме «Москва слезам не верит».
1: Good night good
0: Это был подкаст «Как в жизни» от онлайн кинотеатра ОК. Меня зовут Егор Беликов. Меня зовут Егор Синников. Пока-пока и пишите нам комментарии на Ютубе, а то вы можете выиграть вполне реальную подписку.